0: Hoy es martes y estoy feliz nuevamente de estar con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que no se habla mucho y me gustaría discutirlos con ustedes. Un concepto que aunque lleva un poco de tiempo, poco se ha discutido en nuestra comunidad y son las microagresiones. Cuando hablamos de microagresiones, no son... Otra cosa que acciones, ya sean verbales, ya sean conductuales o ambientales, que ya sean intencionales o no, pero que comunican hostilidad, ya sea a grupos oprimidos, en este caso, pues las personas con diversidad funcional, o minorías. En general, se, se trabaja a través de minorías. Las personas pueden demostrar. De alguna manera, esos sesgos o esos prejuicios de forma sutil, también este modo ¿verdad? de disfrazar la discriminación, de disfrazar el estigma, se conoce también como parte de esas microagresiones. Existen tres tipos de microagresiones que vamos a discutir en el día de hoy. La primera de ellas es eh, el concepto de microagresión, que son las formas que se manifiestan de discriminación en que las personas se comportan deliberadamente de una manera discriminatoria. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo de... Mujeres particularmente que perciben las microagresiones, ya sea por su visibilidad o invisibilidad de su condición. Y ella, una de ellas trajo un ejemplo en este proyecto de investigación, porque era un proyecto cualitativo. Ella tenía que tomar transportación pública y, el, y ella veía que cada vez que ella se paraba eh, bueno, en la estación para tomar su, su transportación pública... Ella veía que el chofer cuando veía que ella estaba en silla de ruedas como que se molestaba. Ella percibía que él se molestaba porque inclusive hacía comentarios de que ay ahora tengo que bajar la rampa. Este tipo de comentarios es el que de alguna manera esa connotación de molestia y que está diciendo algún comentario no te lo está diciendo directamente a ti, pero se traduce en una microagresión. Cada persona, ¿verdad? Elige la forma de actuar o de verbalizar. Sin embargo, es posible que no se den cuenta de que cierto tipo de lenguaje pudiera, de alguna manera, interpretarse como ofensivo hacia la persona con diversidad funcional. Segundo, los microinsultos. Y esas son declaraciones o comportamientos en que los individuos inconscientemente comunican un mensaje que es discriminatorio o que son hasta cierto, hasta para cierto grupo en particular. Por ejemplo, una persona puede decirle a una persona ciega ¡Ay, es que es muy inteligente! Es que ella es ciega, pero es, es demasiado inteligente. Y esto me trae a la memoria... Cuando nuestra amiga Cristal hablaba de su niñez y cómo su gru grupo de compañeros le hacían bullying o la discriminaban simplemente porque ella era ciega y era una niña extremadamente inteligente y podía salir mucho mejor que otros estudiantes que no tenían ningún tipo de impedimento. Y ese bullying se convirtió muchas veces en microagresiones y hasta en microinsultos hacia ella por su discapacidad o por su impedimento. Tres, las microinvalidaciones. Las microinvalidaciones son declaraciones verbales que, que niegan o que socavan la realidad de ese miembro de ese grupo en particular, en este caso, las personas con diversidad funcional. Por ejemplo, cuando una persona le dice a otra con una condición invisible, Ay, es que tú no tienes nada. De alguna manera está invalidando que aunque físicamente esa persona puede verse saludable, para ellos no tiene ninguna limitación funcional, no tiene ningún tipo de impedimento, no tiene ningún tipo de condición por la invisibilidad de su condición. Y en el día de hoy me gustaría describir un sinnúmero de herramientas que pueden ayudar a ti a, como persona con diversidad funcional, a ti como padre de alguna persona con diversidad funcional, a ti como profesional que trabajas con la comunidad con diversidad funcional, a ti como miembro de la sociedad, a que puedas trabajar a favor de la inclusión. ¿Y cómo yo puedo trabajar a favor de la inclusión? Es tratando de responder a estas microagresiones, buscando que la persona pueda revaluar sus pensamientos, sus posturas, sus acciones y, y confrontarlos de tal magnitud que le permita a ellos cambiar su manera de pensar, cambiar sus acciones, cambiar su forma de ver la comunidad con diversidad funcional. Estas herramientas me gustaría que usted también las practique. Hay veces que no nos salen, ¿verdad? Yo no sé si usted la ha pasado, pero hay, hay circunstancias que uno dice, ¡Ay, le hubiese dicho esto! ¡Ay, le hubiese dicho lo otro! Como que no le salen, ¿verdad? Porque no las practicamos, porque no nos preparamos. Este episodio es para que usted identifique esas herramientas que le puedan ayudar, ya sea en su escenario de trabajo, en su escenario educativo, en su hogar, en donde quiera que usted quiera trabajar a favor de la comunidad con diversidad funcional, usted ponga en práctica este tipo de herramienta. Primero, cuando ocurra algún comentario que de alguna manera sea una microagresión, un, un comentario discriminatorio, estigmatizado, yo le voy a pedir a la persona que repita o refrasee lo que quiso decir. Como quien dice, te vas a hacer como que el que no, te entendí, el que no entendiste la cosa. Para que la persona pueda escucharse. Hay veces que dicen comentarios sin procesarlos, sin tener un filtro eh, al momento de, de expresarlo. Y entonces tú lo que vas a provocar es que él pueda escucharse. ¿Qué fue lo que él dijo? Y entonces, espérate, creo que no te escuché. Creo que te escuché decir que... Y le dices el comentario discriminatorio. Eso, eso es correcto. Eso fue lo que tú dijiste. De esa manera fue que tú te expresaste. Entonces, de alguna manera, lo pones a repensar lo que dijo. Segundo, solicita aclaraciones o más información. Le podrías decir, ¿me puedes decir más sobre lo que quieres decir con esto? Porque qué has llegado a, a, de alguna manera, a pensar que, que esto es así? Invítalo a cuestionarse, a cuestionarse por qué realmente, de dónde, cuál es la raíz de ese pensamiento estigmatizado. Tercero, reconozca los sentimientos detrás de, de la declaración. Muchas veces hay que expresar empatía y compasión y muchas veces podemos decirle, mira, parece que estás como que realmente frustrado, o estás nervioso, o estás enojado. Y puedes inclusive expresarle, puede entender que te molestas cuando te sientes que no te respetan. Y de alguna manera, llevarlo a que pueda ser empático con los procesos. Puede ser que ese día el chofer está enojado, ¿verdad? No pasó una buena mañana. Y, y ese momento es decir, yo sé que estás estresado, sé que bajar las rampas representa mayor trabajo para ti, pero gracias, gracias por, por permitirme tener acceso, gracias por permitirme llegar a mi trabajo. Y entonces le das esa palmada de que aunque su trabajo sea laborioso, él está haciendo un bien. Y le cambias esa perspectiva a que pueda ser empático contigo y puede entender la importancia de su servicio hacia tu vida. Comparte tu propio proceso. Inclusive tú puedes como persona con diversidad funcional eh, expresarle a, a la persona que hace algún comentario estigmatizado o que presenta algún comportamiento discriminatorio. Yo noté, noté que tú eh, tomaste este comportamiento. Que dijiste este comentario. Mira, yo también pensaba igual que tú. Yo, yo también pensaba que las personas que físicamente no tenían ningún tipo de impedimento eh, visible, pues que tal vez no necesitaban el estacionamiento para personas con impedimento. Y no fue hasta que yo adquirí esta condición que entendí la necesidad que tienen las personas que tienen una condición que no es visible. Yo estuve allí también y por eso es importante que entiendas. Siete, desafía el estereotipo. Brinda información, comparte tu propia experiencia y, y ofrezca tus tu perspectivas, verdad tus alternativas. Puedes decir, mira, en realidad mi experiencia ha sido así. Yo sí me he sentido de esta manera. Creo que, que, creo que lo que estás diciendo es un estereotipo. Yo he aprendido a través de mi condición que no todas las personas con este tipo de diversidad funcional son de esta manera. Yo he aprendido que no todos los sordos son mudos. Yo he aprendido que, que hay otra forma de ver a la comunidad con diversidad funcional. Que no solamente es a través de su invalidación. Que al contrario, que hay muchas otras cosas que ellos pueden hacer. Ocho. Apela a los valores y principios. Cuestiona a la persona. Sé que realmente te preocupas por este comentario, pero actuar de esta manera realmente no ayuda con tus intenciones. Decir este comentario no, no ayuda a la persona con diversidad funcional. Actuar de esta manera no va a ayudar genuinamente, a, a la comunidad con diversidad funcional. 9. promueve la empatía. Pregúntale, mira, ¿cómo tú se, te sentirías si tú estuvieses pasando esta misma situación? Si tú, estuvies, si tú tuvieses una condición con alguna severidad, ¿cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú te sentirías que la gente te rechazara? ¿Cómo tú te sentirías que la gente te mire por encima del hombro? ¿Cómo tú te sentirías que la persona... No te den valor, que, no, que tú no tengas voz. ¿Cómo tú te sentirías? 10. usa el humor. Usa el humor para combatir esas, esos estereotipos, esas microagresiones. Tú puedes exagerar el comentario. Puedes utilizar algún tipo de sarcasmo que sea suave o leve. Que, que pueda de alguna manera hacer a la persona entender lo discriminatorio o lo estigmatizado de su comentario de, o de su comportamiento. O sea que una persona con diversidad funcional no puede tener vida sexual. No puede saber de posiciones diferentes. Ajá, no me diga. Y ese tipo de sarcasmo dentro del proceso pudiera invitar que la persona pudiera eliminar a veces este esas paredes, esos muros e invitarlo a, a cuestionarse o, o de alguna manera hacerse preguntas que, que te ayuden a eliminar ¿verdad? mitos que hay muchas veces sobre la comunidad con diversidad funcional. 11 señala lo que tienes en común con, otra, con las otras personas. Hay veces que solamente nos enfocamos en las diferencias. Enfoquémonos en las similitudes. Mira, a mí también me gusta el arte o a mí también me gusta la música. A lo mejor lo haces de una manera diferente, pero pudieran compartir intereses comunes. Así que la realidad es que en la vida real todos somos diferentes. Todos tenemos que trabajar con todo tipo de personas. Es bien importante aprender, aprender hoy. Aprende hoy a romper las barreras, romper esas ideas erradas de que la comunidad con diversidad funcional no tiene valor, no tiene voz y no tiene oportunidad en nuestra sociedad. Este es el momento a que aún a través de nuestras diferencias, que claro que las tenemos, todos tenemos diferencias, podamos empezar a respetar nuestras diferencias, abrazar esas diferencias y verlas como oportunidades para crear inclusión y no solamente inclusión, justicia social. Y esa es la invitación en el día de hoy, a que tomes estas herramientas te apoderes de ellas y busques trabajar para lograr esa justicia social, todos como sociedad. No importa, seas profesional, seas madre, seas hijo, tengas algún tipo de diversidad funcional o no la tengas. Este es el momento. Este es el llamado. El llamado es a que trabajemos para lograr una inclusión plena y que tú puedas aprender, que puedes modificar y que puedes crear un nuevo estilo de vida que sea inclusivo, un nuevo estilo de vida que abrace las diferencias y que promueva la justicia social. Si te gustó este episodio, por favor, comparte este episodio a tus amigos, a tus vecinos, a toda aquella persona que necesite escuchar este mensaje en el día de hoy. Puedes también etiquetarnos a través de las redes sociales para nosotros ¿verdad? saber que este, que este episodio le gustó. Pueden también dejarnos una reseña a través de de Apple Podcast o Spotify que ayude a que este podcast pueda tener mayor alcance y pueda de alguna manera llegar a más personas. Te invitamos a que te unas a trabajar a favor de una inclusión plena. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana.